0: 는 날이 참 좋았습니다. 사람들이 맑은 하늘을 찍은 사진들을 SNS에 서로 경쟁하듯이 올리더군요. 다시 한번 생각해보게 됩니다. 인생에서 가장 중요한 것은 날씨라고요. 그런데 왜 우린 날씨가 너무나 좋은 세상에 이곳저곳으로 떠나지 못하는 걸까요? 남태평양의 멋진 해변, 이탈리아의 소박하고 사랑스러운 작은 마을. 남해 석양이 예술인 조용한 섬. 그 아름다운 곳으로 떠나지 못하고 끝내 여기서 살고 있는 이유는 무엇일까? 궁금해졌습니다. D-75일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 7시 5분 25초를 지나가고 있는데 아직도 출근 앞두고 주무시는 분들 계십니까? 엘드바지입니다. Who's Johnny? 로 오늘 첫 번째 곡 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 떠나지 못하는 이유가 있겠죠. 날도 좋고 풍경도 아름다운 그곳으로 떠나지 못하고 이곳에 있는 이유들. 각자의 이유가 조금씩 다르긴 하겠습니다만 적어도 그 이유가 무엇인지는 알고 오늘 하루를 살았으면 하는 마음입니다. 자 0874님 안녕 안녕 테디. 오늘도 푸른 창공에 자유로운 작은 새처럼 프리한 하루가 되려고요. 함께요 라고. 아침부터 시적인 문자를 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자유로운 작은 새처럼 프리한 하루가 되고 싶다. 늘 우리가 꿈꾸는 것들이죠. 1692님 오늘 당직 근무로 밤새고요. 내일 오후에 제주도 여행 떠납니다. 당직 이 악물고 버틸 겁니다. 하셨습니다. (웃음) 당직 저는 당직은 안 해봤습니다. 직장생활을 하긴 했습니다만 당직 근무를 해본 적이 없는데 당직 근무를 하면 일을 악물고 버텨야 됩니까? 새벽 2시쯤 이렇게 부장님이 갑자기 오셔서네 이놈 당직 중에 졸다니 주리를 틀어라 하면서 <웃음> 주리를 잖나요 당직 근무에 애환이 있겠습니다만 1692님 이 악물고 버티십시오 내일 오후면 제주도에 도착해 있을 수 있습니다 자 제주도 가서 드시라고 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 그래도 뭔가 선물을 받아서 떠나면 더 기분이 좋지 않겠습니까? 3632님 여튼 아침에 출근 준비하면서 테디님의 방송 잘 듣고 있습니다. 테디님이 저희 사연 한번 읽어주는 게 자그마한 소원이 되어버렸어요. 좋은 방송 감사합니다라고 아침부터 격리의 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 뭐 어제만큼은 아닙니다만 그래도 오늘 날씨 나쁘지 않습니다. 일찍일찍 출근들 준비하시고요. 또 퇴근하시는 분들은 편안한 휴식과 함께 2시간 동안 즐겨주시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태원의 Free Way 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오,
0: yeah, so... 김태원의 Free Way. 오랜만에 들어보네요. 마이클 잭슨의 누나죠. 라토야 잭슨의 캠프 쿠치 카야이들이었습니다. 음악의 배경에 나오는 그새 소리가 아, 어디론가 떠나고 싶다 하는 마음을 부추키는 것 같습니다. 라토야 잭슨, 캠프 쿠치 카야이. 자, 김현숙님, 테디 안녕하세요. 아침마다 국 끓이기 힘드네요. 방법이 없을까요? 국 없는 날엔 남편이 인상을 써서 오늘도 고민하고 냉장고 뒤지고 있습니다. 하셨습니다. 그 키지 나와 있는 거 있습니다. 아, 밀키트. 예. 남편들이 또 그런 거 싫어한다고요? 잘 몰라요. 봉지를 보니까 이게 밀키트인 줄 알죠? 끓여놓으면 모릅니다. 예. 거기다가 그 마늘을 조금 이렇게 간 마늘을 좀 넣으시거나 음, 집에서 쓰시는 양념을 조금 첨가하시면 100% 모릅니다. <웃음> 남편들이 이거 사온 거 아니야? 라고 하는 것은 그냥 물어보는 겁니다. 그때는 시치이를 뚝대고 이 사람이 지금 누구 이걸 끓이느라고 어제 얼마나 고생했는 줄 알아? 하면 은 그냥 드십니다. 김현성님 아침부터 이렇게 국 끓이시느라고 너무 힘 빼지 마십시오. 이게 사실은 아이들이 있고 막 이래서 한 번에 많이 끓여놓고 가족들이 다 먹을 수 있으면 모르는데 아 식구가 별로 없을 때이국 끓이는 것도 참 곤혹스러운 일 중에 하나입니다. 네. 저는 밀키트 권해드립니다. 거기서 이제 집에서 약간 양파나 뭐파 이런 거 썰어 넣으시고 후추 살짝 뿌리시고 양념 조금 가미하시면 절대 모릅니다. 김현승님 요령 있게 살자고요. 김수진님. 아들에게 구구단을 다 외우면 치킨을 시켜주겠다고 했더니 옆에서 남편이 그 치킨이 계란을 낳아서 병아리가 되어도 구구단은 못 외울 거야. 라고 합니다. 진짜 얄밉네요. 하셨습니다. 이야. 자, 김정원이 프리웨이에서 또 주문하는 게 있죠. 등짝 스매싱 한대 날려주셔야 됩니다. 아니, 아들이 구구단을 외우고 있으면 좀 도와주지는 못할 명정. 야, 그 치킨이 계란을 낳아서 거기서 병아리가 부화될 때까지도 쟤는 구구단을 못 외워. 자기 아들인데 그런 이야기 하고 싶습니까? <웃음> 김수진님. 한편으로는 이런 사연을 어, 빙자해서 어, 치킨을 노리고 있다라는 어, 의구심도 지을 수 없습니다만 슬쩍 속아드립니다. 치킨 한 마리 보내드립니다. 자 병아리는 못 낳겠습니다만 자 치킨이 도착할 때까지 아들이 구구단을 다 외웠으면 하는 바람을 가져봅니다. 자 7869님 저는 솔직히 태훈이 형님 별로 좋아하지는 않았습니다. 프리웨이를 듣기 전까지는요. 하지만 점점 헤어할수 없게 만드는 없게 만드는 겉모습과 마성의 보이스, 위트있는 멘트, 그리고 끝모를 잡학다식함 이런 사람을 75일 후에 볼수 없다면 저는 단언코 9월 1일부터 KBS 라디오는 안 들을랍니다. 하셨습니다. 아 조금 일찍 읽었나요? 어, 센터장님 아직 출근할 시간이 아닌데. 8시쯤 읽을 걸 그랬네요. 네, 7시 16분에 성급하게 읽었습니다. 네 2부에서 한번더 읽을 수도 있다는 거. 네, 7 8 6군님 저를 별로 좋아하지는 않으셨어요? 저도 7 8 6군님이 계신지 잘 몰랐었습니다. 예. 네. 이제는 저를 좋아하게 되셨다고 하니까 저도 7, 8, 6군 님을 이제 관심있게 지켜보도록 하겠습니다. 가끔 신청곡 보내주시면 음악도 틀어드릴 테니까 자주 오시길 바랍니다. 자, 6, 5, 1, 1 님의 신청곡으로 합니다. Van Halen, I Can't Stop Loving You. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑. 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 더불어민주당 송영길 대표의 교섭단체 대표연설로 6월 임시국회 일정이
2: 시작이 됐습니다. 그렇습니다. 이제 뭐. 국회가 개원 시작이 되면 집권당에서 먼저 교섭단체 대표연설을 하고요. 네. 제1야당 제2야당 이렇게 내려가는데요. 어제 송영길 대표가 대표연설을 했는데 좀 특별한 내용이 많이 있었습니다. 음. 야당은 좀 폄훼했어요. 총론은 있었는데 강론은 없었다. 어떤 청년이란 단어가 21번 등장했어요. 아무래도 이제 이준석 저 국민의힘 당대표를 의식한 그렇죠. 그런 발언이겠죠. 그렇죠. 그리고 이제 또 청년 효과 요즘에. 그래서 청년 특임 장관제를 대통령에게 건의하겠다. 이 특임 장관은 부처를 만들진 않아요. 그런데 이제 그 분야, 그 정책에 있어서 종합적으로 의견을 수렴하고 대통령에게 제안하고 그다음에 이제 시행하는 그런 장관직이니까 상당히 비중이 있죠. 네. 과거 정권에서 간혹 특임 장관이 있긴 했는데 드문 일이긴 합니다. 그런데 청년 특임 장관을 만들겠다. 이준석 대표는 전, 정작 좀 회의적이다 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 예, 대통령이 이제 그 해외 순방 중이니까 돌아 오시면 아마 여야 대표들이 모이게 될 텐데 어떻게 진행될지는 지켜봐야 되고요. 그리고 또 이제 뭐 국회에서 처리할 것들이 많습니다. 뭐 이제 그 수술실에 CCTV를 설치하는 법안이라든가. 그렇죠. 이것도 여야가 약간의 이견은 있고요. 자, 그러면서 어제 송영길 대표의 교섭단체 대표 연설, 또 민주당이 좀 반성과 성찰이 많이 담겨 있었다. 이런 평가가 나왔고요. 어, 이제 오늘은 또 이제 아마, 어, 국민의 힘에서 교섭단체 대표 연설 할 테니까 어떤 이야기로 공방이 이어지는지 보면 될것 같은데. 제일 중요한 건 민생 법안이 좀 말이 많이 처리됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 아울러서 이제 이준석 국민의힘 당대표의
2: 어떤 교섭 능력이라든지. 그렇죠. 정치적인 어떤 감각 같은 것들도 이제 시험대에 올라간다. 아, 요즘 뭐 대선 레이스도 그렇고 또 이제 야권은 합당 문제. 국민의힘, 국민의당. 어제 안철수 대표와 이준석 대표가 만났는데 덕담을 주고받았지만 이견차가 커요. 우리 사이에 오해는 없다. 합당 의지를 재확인했다. 이런 얘기가 나왔지만 지금 국민의당은 당명 바꾸어서 신설을 합당해야 한다. 네. 국민의힘은 지금 지지율 좋거든요. 그렇죠. 탄력 받고 있는데 왜 당명을 바꾸나? 그리고 백이석의 정당과 세석의 정당이 합치는데 수평적 통합은 어렵지 않느냐 이런 입장이어서 앞으로 합당 과정이 좀 진안할 것으로 예상이 되네요. 그렇군요.
0: 이 일정도 지켜보도록 하겠습니다. 자, 대체 공휴일을 확대하자 이런 이야기들이 이제 나오기 시작했는데 법안이 지금 이슈입니다. 어떤
2: 내용입니까? 이것이 우리가. 임시국회를 지켜봐야 되는 이유입니다. <웃음> 직장인들은 다 그렇게 생각을 할 텐데요. 뭐냐면 올해 직장인들은 늪입니다, 늪. 사실 6월 6일 현충일이 일요일이었잖아요. 네. 8일5 광복절도 일요일입니다. 10월 1일 개천절, 역시 이제 주말 휴무고요. 성탄절도 주말에 들어있습니다. 그래서 지금 이 휴일만 바라보고 사는 정말 열심히 일하는 근로자들이 이 추석 연휴 외에는 평일 휴일이 없어요. 올해는. 아 그렇습니까? 네. 그래서 올해 정말 어렵습니다. 어... 뭐 보통 황금 연휴 이런 얘기도 나오고 하는데 금요일이나 월요일, 월요일에 공휴일이 있으면 참 좋죠. 그렇죠. 그래서 이게 해외 선진국들을 보면요. 무슨 특별한 쉬는 날은 무슨 월, 몇째 주, 무슨 요일. 날짜가 아니라 요일로 정해놔서. 주말과 겹치지 않도록. 네네. 그러니까 그들은 1년 내내 해가 바뀌어도 휴일의 수는 똑같잖아요. 요일로 정해져 있으면 그게 합리적인 것 같아요. 그리고 저는 어릴 때는 아유, 날짜가 더 외우기 쉽지. 날짜가 매년 바뀌면 되겠나 그랬는데 그게 더 합리적인 방법이었던 거예요. 그렇죠. 그 매년 그새달력도 이렇게 옛날에 받았을 네. 때쭉 훑어 보잖아요. 맞아요. 근데 휴일들이 주말하고 겹치면 짜증이 납니다. <웃음> 그래서 이제 올해는 직장인들이 선호하지 않는 아주 좀 불편한 이제 캘린더였는데 자, 이 문제를 좀 해결해 주자. 이게 이제 정치권에서 나온 거고요. 여당이 제안을 해서 자 잃어버린 빨간날을 돌려드리겠다 음. 이제 4일 정도 지나가는 건 어쩔 수 없고 나흘 정도의 대체 휴무일 지금 대체 휴무일이 없는 건 아니에요 네. 명절, 설이나 추석에 주말이 낀다든가 어린이날이 주말인 경우에는 대체 휴무일을 정해줍니다 그런데 네. 이게 법률로 정해진 게 아니라 시행령으로 시행령. 정해져 있고 그때, 그때, 그때 이제 건데. 시행령을 네,
0: 네. 내리는 거죠
2: 그렇죠 다른 공휴일도 여기에 준하게 하는 법안을 아예 만들자 근데 이게 국민 다수가 찬성을 하죠 당연히 그리고 이제 야당도 큰 의견은 없어요 통과될 조짐이었는데 어제 결정될 뻔하다가 하루 미뤄졌습니다 정부가 반대예요 정부 입장에서는 여러 부처들이 유관되 있잖아요 국경일을 네. 이제 주관하는 부처들이 다르지 않습니까 시행령으로 하면 차라리 괜찮았는데 법률로 정하려면 조절할 사안이 많다 어제 좀 난색을 표하면서 오늘 다시 회의를 열기로 했고요. 그리고 이걸 반대하는 중은 주로 재계가 있습니다. 왜냐면 하 이제 이 대체 휴무일이 평일이 되면 이 근로기준법상 이 통상 임금의 150%를 특근 수당으로 줘야 되기 때문에 그렇죠. 인건비가 상승한다. 근데 뭐 인건비는 매년 똑같지 않나요? 휴무일의 수가 똑같으면.
0: 그러니까 이제 어느 해에는 좀덜 주고 어느 해더 많이 그렇죠. 준다는 건데 그걸 아예 휴일 일수를 정해 놓으면 재계 네. 입장에서도 이제 그, 나가야 되는 인건비에 대한 비모가딱정해지니까 매년, 매년 예산이 똑같은
2: 거죠. 그렇죠. 네, 또 하나의 이제 고민은 중소기업은 좀 고민입니다. 왜냐하면 음. 지금 주 52시간제 근로시간이 줄어들면서 지금 이제 다음 달부터 이 종업원 50인 미만의 사업장도 주 52시간제가 적용되거든요. 네. 근데 이제 대체 휴무까지 해서 쉬는 날이 많아지면 어, 어려움이 있을 것이다. 이런 예상인데 그럼에도 불구하고 우리나라가 OECD 국가 중에 이제 세계 2위로 근로시간이 많은 나라니까 가만히 해야 될것 같습니다. 휴식은 필요하죠. 뭐
0: 유예기간을 주고 개선책을 만들긴 해야겠습니다만 네. 어 이건 좀 보장해 주셨으면 좋겠어요. 네. 정부부처에서 우회 반대한 일은 알겠습니다만 반대
2: 길게 하시면 안될것 같은데요. 방법은 찾으면 <웃음> 있는 거죠. 자, 택배총파업이 오늘 종료가 됩니다. 네. 합의가 된 겁니까? 어제 제2차 사회적 합의가 아유 극적으로 타결이 됐습니다. 지금 파업이 8일째 이어져서 택배 대란까지는 아니어도 여러 곳에서 차질이 빚어지고 있었고요. 네. 신선식품 배달도 좀 문제가 발생하고 있었습니다. 어, 결국, 이제 1년간 유예가 됐던 분류작업을 배송작업 기사들에게 떠앉지 않게 하는, 배제하는 이제 합의가 나왔고요. 그래서 이제 내년 1월 1일부터는 분류작업과 배송작업은 분리한다. 업체 쪽에서 분류작업에 좀 정상적인 인력들을 투입한다. 이렇게 이제 합의가 됐고, 9월 1일부터 조금 이제 큰 물류 회사들은 어이 분류 작업에 인력을 투입하기로 약속을 했습니다. 그래서 이제 파업은 오늘로 종료가 되고 타결은 됐는데 그래도 숙제가 좀 남아 있습니다. 그 그러니까 뭐냐면은 지금 이 택배 노조 쪽에서는 네. 하나는 이게 분류 업무 좀 떼달라 그리고 우리 근로 시간 줄여달라. 그래서 주이 주당 근로 시간 하루 12시간, 주 60시간 요 이내에서 일하기로 지금 약속이 됐어요. 그렇게 되면 무슨 문제가 생기냐면 소득이 줄죠. 그렇죠. 이분들이 특권 노동자이기 때문에 기본급 이런 게 있는 게 아니고 배송하는 물건 수만큼 돈을 받는 거잖아요. 그러니까 이분들은 자 근로시간은 줄여야 우리가 과로사도 안 하고 살겠고 그런데 소득은 줄어드는 건좀 보전을 받아야겠고 해서 임금 보전 방안에 대한 쟁점이 있었는데 방법은 하나예요. 이 배송 수수료 인상입니다. 근데 이것은 이제 타결해서 빠졌습니다. 지금 수수료를 더 올릴 수는 없다. 그래서 이제 노조가 좀 아쉬운 점이 있지만 우선은 이제 분류 작업을 빠르면 9월부터 일부 기업들 내년 1월부터는 전면 실시하는 것으로 합의가 됐는데 택배 노조의 절반 이상이 우체국 택배예요. 네. 여긴 타결이 안 됐어요. 여기는 저희 상대가 우정사업본부인데 우정사업본부에서는 우체국 택배 근로자들은 그래도 다른 민간 택배 기사들보다는 덜 일하고 더 받는다. 당신들에게는 이거 적용 못하겠다. 그래서 지금 집배원들을 택배에 투입하고 있거든요 지금 팽팽합니다 그래서 이 어쨌든 지금 여의도 포스트타워를 점거하고 농성 중이었는데 요거는 마무리 짓고요 하, 협의를 계속 이어가기로 했습니다 아직까지 불씨는 남아있다라는 네. 이야기가 되겠군요 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네 앞서 대체 공유 관련 소식 전해드렸죠 빨간 날 우리를 설레게 하지만 어린 시절 다쳤을 때 바르는 빨간 약은 쓰라렸습니다 여기서 시상욱둔 퀴즈, 빨간약이라 부르던 이 머큐로크롬, 이 소독제로 널리 쓰였는데요. 이 성분이 들어있어서 요즘은 사용하지 않습니다. 상온에서 액체 상태로 있는 은백색 금속 원소예요. 중독을 일으키는 이 성분은 무엇일까요? 참고, 원소기호가 HG입니다. 1번 수은, 2번 성은, 3번 기억니은, 4번 결초보은. 정답하시는 분들은 지금
0: 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 빨간약 머큐로크롬에 들어있던 성분으로 중독을 일으키는 이 성분은 무엇일까요? 1번 수은, 2번 성은, 3번 기억니은, 4번 결초보온 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 취사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 프리웨이 목소리에 묘한 매력이 있죠 왠지 사소한 고민 따위는 하지 않을 것 같은 그런 담대함이 느껴지는 목소리입니다 가브리엘의 드림스라는 곡 들으셨습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 머큐로크롬에 들어있는 성분은 무엇일까요? 빨간약이라 불렸던 그 약에 들어있는 성분 정답은 1번 수은이었습니다 김승현님 1번 수은입니다 우린 누나 이름이에요 아 그래요? 아, 수은이란 이름 아, 그러네요 어, 아, 이름으로 쓸수 있는 그렇군요 김수은 이수은 박수은 아, 이름이 예쁜데요 김수현님 추하영님 1번 수은 중독되면 미나마타병에 걸린다고 학생 때 달달 외워 시험 봤던 기억이 납니다 하셨습니다 그렇죠 미나마타병 뭐 이따이따이병 이런 병들 학교 다닐 때 외웠던 기억이 나는군요 1056님 수은 수은 등 불빛 아래서 첫 키스를 했습니다 굳이 이런 건안 밝혀주셔도 되는데요. <웃음> 전 국민이 듣고 있는 저희가 지금 청춘이 조금 낮다고 지금 무시하시는 겁니까? 어? 여기다가는 이렇게 사연을 보내도 많은 사람들이 모를 거야. 뭐 이렇게 지금 무시하시는 겁니까? 1056님 수은 동 불빛 아래서 첫 키스 하셨답니다. 1056님께서 아침부터 네 9958님 정답 수은입니다. 배가 아프면 배꼽에다 발랐다는 바로 그 빨간 약이라고 <웃음> 해주셨습니다. 옛날에 참 약이 많지 않던 시절에 빨간 약하고 호랑이 오일은 참 만병통치약이었던 것 같아요. 저희 할머님도 머리 아프시면 관자놀이에 바라셨고요배 아프면 옆구리에다가 무릎 아프면 무릎에다 바라시던 그 전설의 호랑이 기름과 네. 조금만 까지기만 하면 은 만병통치약처럼 불려오던 그 빨간 약이 생각이 납니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버스 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은? 방송이 끝난 후에 김태현의 프리, 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 이미선님과 아, 추화영님께서 10월 1일은 국군의 날이에요. 개천절은 10월 3일입니다. 10월 1일을 개천절이라고 하셨어요. 하시면서 사연 보내주셨습니다. 아, 그랬습니까? 사과의 말씀 드리겠습니다. 아, 1일 1사과를 실생활화하고 라 있는 네, KBS의 DJ입니다. 10월 1일은 국군의 날이죠. 네. 올해 10월 3일 찾아봤더니 개천절은 일요일이고 10월 9일은 한글날 토요일이더군요. 네. 대체 휴무제가 빨리 좀 도입이 됐으면 하는 생각 해봅니다. 자, 10월 1일 국군의 날 10월 3일은 개천절 10월 9일은 한글날 되겠습니다. 양혜준 님 저는 제빵사인데요. 새벽에 일찍 출근해서 지금 빵 만들며 라디오 듣고 있습니다. 오늘 생일이거든요. 축하받고 싶어서 급하게 글을 남겨봅니다. 정작 제 케이크는 만들지도 못하고 일하고 있는데 좀 서럽네요 하셨습니다. 양혜주님 조각 케이크 보내드리겠습니다. 네, 생일 축하드립니다. 아, 콩으로 들어오셨는데 샵1 0 6 1로이런거 아이디 다시 한번 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 본인이 안 만든 남들이 만든 빵으로 오늘 생일 축하. 하시길 바라겠습니다. 이말숙님의 신청곡으로 합니다. 토토, 홀더라인.
1: 지구온난화가 이대로 방치될 경우 2,050년에는 지구 표면의 최대 34%가 사막화 될 것이라는 전망이 나왔습니다. 레몽골과 중국 북부의 가뭄과 사막화가 심해지면서 가을 황사가 강한
0: 섭풍과 함께 퍼지기 시작한 황사가 중국 중북부 지방을 뒤덮는 데는 하루도 걸리지 않았습니다. 황사 면적만 87만여 제곱킬로미터로 우리나라 면적의 9배에 달합니다. 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이, 황사와 사막화 뉴스에 이어서 사막의 모래바람 소리 들려드렸습니다. 오늘은 요 세계 사막화 방지의 날입니다. 기상이변이나 산림 황폐화 때문에 사막이 늘어나기 시작하자 이를 막아야 한다는 경각심에서 지정된 날인데요. 사막하면 강렬한 태양과 낙타가 줄지어 이동하는 먼 나라의 이미지가 먼저 떠오르죠. 하지만 이 사막 때문에 우리도 이미 많은 피해를 보고 있습니다. 해마다 찾아오는 황사만 해도 이제는 시도때도 없다는 생각마저 들고요. 몽골의 사막화가 빨라지고 있어서 90년대만 해도 몽골 전체 면적의 40%를 차지했던 사막이 지금은 80% 가까이 늘어났다고 합니다. 이렇게 넓어진 사막에서 불어오는 황사가 중금속이나 방사성 물질을 실은 채 우리에게 도달하고 있는 거죠 해마다 세계적으로 600만 헥타르 서울시 면적의 약 100배 정도의 땅이 사막화되고 있고요 사막화는 식수부족과 수자원 고갈 식량난으로 이어지고 있습니다 현재 사막화로 영향을 받는 인구는 무려 12억 명이라고 하니 심각한 수준이죠 80년대 개봉했던 영화 매드맥스의 배경이었던 사막은 먼 미래의 풍경이었지만 몇년 전에 개봉한 21세기판 매드맥스의 사막은 임박한 미래로 보였습니다. 아니 아마 지구 어딘가에선 이미 현실일지도 모르죠. 푸르른 지구가 더 오래오래 우리의 터전으로 남으려면 지금 우리가 할수 있는 일을 잊어서는 안될 겁니다. 한 그루의 나무와 같은 우리의 관심과 실질적인 노력이 필요한 시간입니다. 사막에도 강이 흐르는 풍경을 상상해 봅니다. 칼리 사이먼, Red r i v You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 라디오 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 며칠 전에 복숭아 농사 짓는 의성 할매라고 4 3 8이님께서 신청하신 곡입니다. 며칠 후에. 들려드리겠다고 약속했었죠? 사이머링펑스캐벌페어곡입니다이 s 뵙겠습니다.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 동물학대는 명백한 범죄 행위입니다. 시민의 눈으로 감시해 주세요. 학대 목격 시 증거 촬영 후 경찰서로 신고 부탁드립니다. 아래 동물보호법 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 쥐약, 끈끈이, 쥐덫등 도구나 약물을 사용하여 상해를 입히는 행위. 살아있는 상태에서 동물의 신체를 손상하는 행위. 도박, 광고, 오락, 유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위 포획하여 판매하거나 죽이는 행위 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 1928님이 보내주신 동물학대 반대 현수막 읽어드렸습니다 공원 산책길에 현수막을 발견하고 직접 사진을 찍어 보내주셨는데요. 한 번쯤 함께 생각해봤으면 좋겠다 하는 이야기도 덧붙여 주셨습니다. 경고문까지 만들어 걸어뒀다는 건 실제로 이런 일이 벌어지기도 한다 하는 것 아닐까요? 나보다 약하고 반항하지 못한다고 해서 다른 존재를 괴롭히는 마음. 과연 동물에서 멈출까 걱정이 됩니다. 그렇게 분출된 폭력은 요 언젠가 사람을 향할 수도 있으니까요. 물론 사람만 다치지 않는다고 괜찮은 것도 아니고요. 우리가 밟고 있는 이 땅이 사람만을 위한 것이 아니라는 당연한 사실을 다들 너무 잊고 사는 듯합니다. 길거리에 고양이와 강아지들도 행복하다면 우리 모두가 행복한 세상이라고 말할 수 있지 않을까요? 반려동물 가게의 소년들이 불렀죠 It's a s 패 보이즈의 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 1928님께서 보내주신 동물학대 반대 현수막 읽어드렸습니다 자기보다 약한 존재를 괴롭히는 거 결코 정당화될 수가 없죠 차라리 안 키우면 모를까 왜 굳이 키우면서 학대하고 또 괴롭히는지 모르겠습니다 그런 생각 가끔 합니다 길거리에 누워있는 고양이들 강아지들 쳐다보면서 저 길거리에 고양이와 강아지들도 행복하다면 우리가 살고 있는 이 세상에 모두가 행복할 수 있겠구나 하는 생각 세상에 가장 약자가 가장 행복하다면 그 세상 살아볼 만하겠죠 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요 게시판에 글 남겨주시면 되고요 말머리 뭐든 담아서 네 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 오늘 채택 되신1 9 2 8님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의 Freeway.
0: 지나가 음악 중에서 좋아하는 음악을 듣게 되면 그 시절에 참 좋았었다라는 근거 없는 흐뭇함을 느낄 때가 있습니다. 서성룡 님께서 신청해 주신 곡이었는데 덕분에 저도 잘 들었습니다. 컬처 클럽의 타임 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 Tears for Fears의 Head Over Heels였습니다. 김지연 님께서요. 사랑에 홀딱 빠졌을 때 Head Over Heels 쓰는 거 맞죠? 하셨습니다. 이 Head Over Heels가 참 어려운 표현이에요. 네, Turn the head o v e heels 이러면은 공중제비를 넘다 이런 뜻이 있다라고 하는데, in love with someone 이렇게 쓰면은 누구와 사랑에 홀딱 빠졌다 하는 의미로 쓰이기도 한다고 합니다. 김지현님께서 문자를 보내주셔서 저도 음악 나가는 동안 찾아봤습니다. 네, head over heels 홀딱 빠졌다, 뭐 제정신이 아니다 그런 뜻으로 쓰인다고 하는군요. Tears for fears의 Head over heels 그리고 Culture Club의 Time까지 두 곡의 음악 이어서. 빌려드렸습니다. 자, 8 7 3군님 서툴러서 고맙다 말은 못하지만 항상 고맙고 사랑한다는 말 엄마에게 전해주고 싶네요 엄마께서 이 라디오 진짜 좋아해요 완전 애청자십니다 라고 보내주셨습니다 고맙습니다 어머님 듣고 계시죠 아들이 사랑한다고 문자 보냈습니다 8243님 테디 아들 백신 잘 맞고 꼭 150일 만에 첫추가 나왔으면 좋겠습니다 테디님은 첫 휴가 때 어떤 음식을 먹으셨습니까? 아니, 휴가 와서 제일 먹고 싶었던 건 뭔가요? 휴가 와서도 떡볶이 드셨습니까? 하셨는데. 휴가 나올 때 어떤 음식을 처음으로 먹게 되냐고요? 어, 국을 먼저 끓이셔야 됩니다. 밥하고 반찬을 어, 식탁에 먼저 놓으시면 안 돼요. 바로 먹기 시작하거든요. 국이 끓을 때쯤 이미 밥한 공기가 다 비워집니다. 저는 첫 외박 나와서 먹었던 밥이 가장 맛있었어요. 하얀 쌀밥에 김하고요. 김치 하나 이렇게 올려놓고 야 반찬하고 찌개 준비될 때까지 좀 기다려 라고 하셨는데 집에서 먹는 하얀 쌀밥에 바짝 구운 김 그리고 김치 하나 가지고 한 공기를 뚝딱 먹었던 기억이 납니다. 그 밥이 정말 맛있었어요. 그리고 그때 사귀던 여자친구를 드디어 만나러 나갔는데 안 나왔습니다. 아 그리고 전화했더니 그만 헤어지자고 그래서 예. 쓴 소주를 먹고 집으로 나온 기억이 있습니다. 왜 이런 사연을 보내셔가지고 또 묵은 감정을 끄집어 내게 하는 겁니까? 파리 사3님 갑자기 또 울컥하네요. 네. 5956님. 아, 센터장님 출근 시간 언제입니다 아까 그 사연 읽어야죠. 하고 보내셨습니다. 아 지금 8시 21분. 센터장님 오실 시간이죠. 7869님의 사연 다시 한번 읽어드립니다. 저는 솔직히 김태훈 형님을 별로 좋아하진 않았습니다. 프리웨이를 듣기 전까지는요. 하지만 점점 헤어나올 수 없게 만드는 마성의 보이스, 위트있는 멘트, 그리고 끝모를 잡팍 탁식함. 이런 사람을 75일 후에 볼수 없다면 저는 단언코 9월 1일부터 KBS 라디오는 안 들을랍니다. <웃음> 선생님 출근 잘하시길 바라겠습니다. 자 7250님, 1733님, 5435님, 0115님, 잔나빈님, 이상호님, 김학명님 많은 분들이 신청하셨습니다. 보니엠입니다. 리버스 오브 바빌런. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 우리나라 라면은요 이제 전 세계에서도 사랑받는 음식인데요. 수많은 종류의 라면 중에서 처음으로 누적 판매량 50억 개를 넘는 제품이 나왔습니다. 전 국민이 1인당 100개씩은 먹은 셈이라고 하는군요. SNS를 통해 라면 먹방과 한강 라면이 유행을 타면서 판매량이 늘어난 덕도 톡톡히 봤다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. MC 그라타님 어머 세상에 저는 1년에 라면 한두벅 먹는 게 고작인데 사람들은 참 라면 좋아하네요. 돼지님 먹으면서 질린다고 생각했다가 다음날 또 사먹는 게 라면입니다. 저도 라면 참 좋아합니다. 어제도 라면 한 그릇 했거든요. 근데 라면 맛있게 먹겠다고 이것저것 넣고 별별 방법을 다 동원해 봤는데 결국은 봉지 뒤에 적힌 방법대로 끓이는 게 가장 맛있다는 것을 알게 됐습니다. 이제야 왜 교과서 위주로 공부한 아이들이 서울대에 갔는지 알겠어요. 두 번째 댓글로 본 세상 코로나19가 장기화되면서 어려움을 겪는 자영업자들이 많은데요. 가게에 변화를 줘서 돌파구를 찾는 사례도 늘고 있습니다. 한 동전 노래방은 공부방으로 변신을 했는데 만원을 내면 7시간 동안 개인방에서 공부를 하거나 노래를 부를 수 있답니다. 반응이 제법 좋은 편이라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 블루전님 아이디어는 정말 좋은데요 슬픈 현실입니다. 송채린님 옆방에서 좋아하는 노래 부르면 공부하다가 마이크 잡을 뜯죠 노래방이 공부방으로 정말 파격적인 변신이군요 발상도 신선하고요 열심히 공부하다가 옆방에서 노래소리 들리면 아 옆방 삼수생형은 오늘도 공부가 잘 안되나보다 뭐 이런 생각을 하지 않겠습니까 책상에 이런 슬로건 써놓는 거 어떻습니까 아이돌이 될 것이냐 대학에 갈 것이냐 그것이 문제로다 존 파입니다. Saint a m i r e to... 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근에 청와대 국민청원이 활발하죠. 네. 뭐 이런 사연까지 올리나 하는 사연도 <웃음> 올라오는데 그만큼 어딘가 내 이야기를 좀 들어달라 하는 욕망들이 있는 것 같습니다. 조선시대에도 이런 제도가 있었습니까 아, 바로 머릿속에 떠오르는 건 예전에 전설의 고향? 뭐 이런 데서 봤던 신문고. 그렇죠, 그렇죠. 어, 신문고가 아닌가 하는 또 생각이 드는데. 그 그러니까 실제로 신문고는 굉장히
1: 유명한 역사의 소재이기도 합니다. 음, 네. 그래서 지금도 뭐 청원이라는 표현도 쓰지만 무슨 공공기관에 들어가서 뭔가 자기가 뜻하는 바를 얘기하려고 하면은 거기에 무슨 무슨 신문고 이렇게 이름을 붙여놓는 경우가 많이 있거든요. 아
0: 그러네요. 네. 그러니까
1: 이제 그 신문고라고 하는 역사 속의 어떤 내용들이 그대로 현대에서도 어떤 이미지화돼서 전해진다고 볼 수가 있는데요 다만 이제 그 역사적 사실이 우리가 알고 있는 예를 들어 어느 사람이 뚜벅뚜벅뚜벅 걸어와서 북을 땅땅땅 치면서 뭔가 자신의 어떤 억울함을 얘기를 하는 그런 모습이었는지는 직접 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같았어요 그래서 역사 속에 신문고가 어떻게 존재를 했는지 그렇다면 그 신문고의 역할과 또 비슷한 것은 무엇이 있는지 그 내용을 오늘 좀 준비를
0: 해봤습니다 우리가 어떤 예전에 전설의 고향이나 사극에서 보는 것처럼 그냥 사람이 이렇게 길 가다 말고 뚜벅뚜벅 와서 이렇게 북을 치고서 사연을 이야기하는 건 아니니까 그렇죠 정확히 어떤 제도였는지 좀알아보겠다 어떤 제도였습니까, 신문고? 어,
1: 신문고라는 제도는 일단은 그 뜻을 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 신이라는 게 이제 말한다는 뜻입니다. 뭐말할 신다. 음. 그래서 이제 윗사람에게 주로 이제 말을 할때 신이라는 표현을 쓰고요. 그다음에 이제 문자는 들을 문자니까 우리가 말하는 걸 누군가가 들어주겠다 그런 의미로 이제 북을 친다라고 보시면 될것 같은데요. 음, 네. 원래 이 제도는 짐작하시겠지만 중국에 있던 제도입니다. 그래서 이제 중국의 그 아주 오래전. 하은주 시절부터 있었던 제도라고 알려져 있는데 당시는 이제 뭐 등문고 또는 승문고 이런 식의 표현을 썼습니다. 역시 올린다, 올라간다라는 그런 뜻을 갖고 있는데요. 그런데 이 신문고 제도와 연결해서 생각해 볼수 있는 게 이제 우임금그니 그러니까 뭐 우임금. 황하의 이제 홍수를 이제 뭐 다스렸다고 하는 성군으로 알려진 이우임금이이 신문고 제도의 원형에 대한 내용을 했던 것이 기록으로 남아 있습니다. 네. 그게 이제 뭐냐면은. 과인에게 돌을 가르치려는 자는 북을 치고 의로써 깨우쳐 주려는 자는 종을 치고 그다음에 어떤 업무에 대해서 심무에 대해서 알려 주려는 자는 목탁을 두드리고 그다음에 자신의 걱정스러운 일을 얘기하려는 자는 석경 돌로 된 종을 치고 그다음에 이제 소송에 관계된 일을 말하는 자는 말하려고 하는 자는 작은 북을 쳐라 이렇게 얘기를 했던 거죠.
0: 그러니까 어떤 일에 따라서 각기 치는 게 달라지네요.
1: 그렇죠. 그런데 이제 이 중에서 맨 앞에 있었던 북을 친다라는 의미가 결국은 이제 형식적으로 상징적으로 전해지게 되면서 우리가 알고 있는 이제 신문고 제도를 만들었는데 그러니까 공식적으로 왕을 만나서 어떤 의견을 늘 개진할 수 있는 관리들이 아닌 그러니까 보통의 하급 관리나 일반 백성들에게 뭔가 왕에게 얘기하고 싶은 것이 있으면은 얘기를 하라라는 뜻으로 이제 신문고 제도가 만들어졌는데요 네. 그두 가지 기능을 생각해 볼 수가 있습니다 하나는 이제 언로로서의 기능 그러니까 뭔가 많은 사람들의 의견 어떤 사회적인 비리 같은 것들을 얘기하는 것이 제 신문고 역할을 할 수가 있고요 네. 이제 또 다른 하나는 내가 너무 억울해요 그래서 어떤 것들을 소명을 했는데 사도가잘 처리를 해주지 않는다 일종의 이제 사법 배 어떤 소송과 관련된 그런 음. 의미를 담고 있어서 이게 이제 언론 쪽으로 가는지 이제 사법 쪽으로 가는지 이런 부분들도 한번 생각해볼 필요가 있을 것 같습니다. 네,
0: 말하자면 이제 그 어떤 비리에 대한 고소 고발이 이어지는 건지, 네. 아니면 잘못된 판결이라든지 어떤 억울함을 해결할 수 없는 상황에 처해 있을 때, 그렇죠. 그럴 때 이제 그것을 바로 신문고를 통해서 네, 네, 네. 어, 알리려고 했다. 그렇습니다. 언제 처음 생긴 겁니까? 어, 신문고
1: 제도를 처음 만든 왕은 뜻밖에도 태종입니다. 태종. 네, 그래서 이제 태종이 한 1400년부터 그 1405년까지는 이제 개성에 있었는데 네. 그때 이미 이제 이 신문고 제도를 설치를 했고요. 이제 신하들에게 중국 사례를 살펴서 우리나라에서 어떻게 하면 좋으냐 이런 얘기들을 하면서 이제 신문고 제도가 만들어졌다고 하는데요. 그런데 이제 실제로 그 신문고 제도를 만들고 나니까 여기저기서 많이 치는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 일단은 이제 규칙이 하나씩 만들어집니다. 그래서 무고 고와 관련된 것, 너무 사소한 것 이런 것들은 오히려 신문고를 치는 경우에 이제 벌을 내린다든지 이렇게 하게 되면서 결국은 나중엔 어, 자기 자신의 또는 부모의 어떤 중대한 문제들에 대해서만 신문고를 칠수 있도록 하고요. 음. 다만 이제 흥미로운 부분들은 신문고를 친 다음에 5일 이내에 그 답변을 줘라. 아. 당시로서는 굉장히 신속한 어떤 처리라고 볼 수가 있는데요 지금 국민청원도
0: 그렇지 않습니까 일정한 이제 숫자의 사람들이 동의를 하면 네네네. 거기에 대해서 이제 정부가 며칠 안에 이제 답을 주기로 되는 그, 거죠 그렇습니다 아.
1: 그러니까 이제 그런 어떤 제도가 있었기 때문에 당시에도 많은 사람들이 큰 관심을 가졌을 거다라는 것들은 짐작해 볼 수가 있는
0: 거죠 그러네요 5일인의 답을 줘라 뭐이 정도면 조선시대에 <웃음> 뭐 초특급으로 이제 이루어졌다 그렇습니다 이렇게 볼수 있는 거군요 네네 자 누군가 처한 어려움에 뭐 경쟁을 가릴 수는 없습니다만 요즘 국민청원 게시판 보면 네. 사실 너무 지나치게 사소하고 <웃음> 개인적인 일들도 이렇게 네네네. 올리는 걸좀볼 수가 있습니다. 네네. 조선시대에도 좀 비슷했다 하는 생각을 해보게 되는데 네. 그러면 조선의 백성이라면 누구나 이 신문고를 이용할 수 있었던 건가요? 그렇죠. 누구나 음. 이용할 수 있습니다만 현실은 조금 달랐습니다.
1: 아. 그래서 이제 태종 때 어떤 통계를 보니까 어 신문고를 올렸던 사람이 신분의 90%가 양반이었던 거예요.
0: 양반들이 올렸다.
1: 예, 양반들이 올렸는데 그럴 만한 이유가 이제 두 가지 정도가 있었는데요. 네. 첫 번째는 신문고를 치기 전에 내가 왜 신문고를 쳐야 되는지를 문서로 관청에 올려야 됩니다.
0: 아니, 문서를 먼저 써서 올린다고요? 규칙기 그렇죠. 전에.
1: 그렇죠. 이게 신문고 제도가 왕과 어떤 중요한 어떤 그법 법조와 관련된 어떤 관리들이 대기를 하고 있는 상황이기 때문에 아무거나 칠 수는 없으니까 네. 먼저 그 내용을 알려라 그러니까 이제 글을 아는 양반들이 좀 익숙할 수밖에 없는 거고요
0: 당연히 그렇겠죠?
1: 그다음에 두 번째는 굉장히 복잡한 절차가 있습니다 예를 들어서 한양 사는 사람이라면 사원부나 의정부를 통과를 해야 됩니다 지금으로 치면은 예를 들어서 감사원으로
0: 들어와야 되는 거죠.
1: 네, 감사원이나 아니 서류 같은 거. 같아요. 아, 서류, 서류. 네, 그래서 네. 감사원의 서류를 넣어서 그 감사원에서 다시 통과가 돼야 이제 신문고를 칠 수가 있거나, 아니면은 의정부면은 총리실이잖아요. 네. 그러니까 총리실로 내가 이렇게 신문고를 칠려고 하는데 총리실에서 어 이건 쳐도 돼 이렇게 해야 되는데 역설적으로. 이게 잘못 넘어가면 우리가 이 일을 처리하지 않았다라는 의미가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분들이 있어서 일단은 그 신문고를 칠때 그렇고 예를 들어 지방에 있는 분이다. 그러면은 군수한테 올렸는데 군수가 안 들어요. 그런데 이게 군수, 도지사를 거쳐서 다시 사원부로 넘어와야 됩니다. 서류가. 그러니까 아까 그 썼던 그 서류가. 네. 그래서 그게 통과되어야 신문고를 칠 수가 있으니 그러니까 우리가 알고 있는 신문고 제도가 뚝뚝 두벅두벅 걸어가서 칠수 있는 게 아니고요. 무엇보다도 신문고 위치가 궁궐 안에 있습니다. 그러니까 이미 사전에 신문고를 치기로 이제 일정한 어떤 약속이 있어요 격식을 갖춘 그런 사람이 저 이렇게 신문고 치러 왔습니다.라고 하고 도나문을 들어가서 진선문 앞에서 신문고를 쳤던 거죠.
0: 우리가 알고 있는 신문고와는 좀 많이 다르군요. 그렇 서류 통과가 돼야. 궁궐안이 들어가서 일종의 퍼포먼스로서 이제 신문고를 쳤다 그렇습니다 재밌네요 음악 한곡 듣습니다 아마 당시에도 눈물 흘리는 그 억울한 사연들이 꽤나 많았던 것 같은데 워맥 앤 워맥 티어드롭스 워맥 앤 워맥의 티어드롭스 들으셨습니다 빌보드 키드 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 역사 데자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대 신문고에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 김보배 님께서 행정 절차 복잡하네요. 하셨고 <웃음> K753852 군님께서 들어서 안 치고 말했습니다 하셨습니다. <웃음> 서류를 집어넣어야 신문고를 치게 해줬다고 하는데 그래도 해결된 사례가 있을 거 아닙니까? 어, 해결된
1: 사례도 있고요. 또 해결되진 않았지만 흥미로운 사례들이 좀 있는데요. 네. 어, 그러니까 단체로 이제 신문고를 치는 겁니다. 물론 이제 한 명이 쳤겠지만 그 뒤에 수백 명이 있었는데 대표적으로 이제 조선 태종 때 500명의 갑사 직업군인들이 신문고를친 적이 있었어요. 네. 이게 바로 뭐냐면 지나가던 관리들이 갑사들을 보고 너희들은 신분이 미천하니까 이것밖에 못 해. 라고 희롱을 한 겁니다. 오. 그러니까 이제 여기에 싸움이 붙어 가지고 이게 이제 관리들하고 갑사하고 감정 싸움이 실질적인 싸움까지 벌어지게 됐는데 아,
0: 몸싸움까지 하게 돼요. 그렇죠.
1: 그런데 이게 당연히 관리들에게 유리하게 처결이 된 거죠. 그러니까 이제 갑사들이 억울하다고 해서 신고를 문 쳤는데 사실은 이거는 해결은 되진 않았지만 이 신문고를 통해서 사회적인 분위기가 굉장히 갑사들 편으로 그래서 음. 아니 관리들이 자기네들이 잘난 건 잘난 거지 왜 남을 무시하냐 어 이런 비판들을 받은 경우가 있었고요 그다음에 이제 해결된 케이스로 좀 흥미로운 게 바로 뭐냐면 이제 성균관에서 시험을 치르는데 이 시험을 치르면 바로 이제 문과 시험에 2차 시험에 들어갈 수가 있거든요. 네. 근데 지방에서 올라오던 생원들이 이런저런 이유로 늦은 겁니다. 그래서 50명이 시험을 못 봤어요. 아. 그랬더니 그때 이제 시험 절차도 조금 그쪽에서 원리 원칙대로 한다고 좀 서둘러서 하다 보니까 이 사람들이 시험을 못 봐서 우리도 시험 치르게 해 달라. 음. 라고 했더니 전후 사정을 보니까 이거는 치르게 하는 게 맞겠다. 싶어서 이 50명은 구제가 돼서 다시 시험을 치렀다라는 기록이 남아 있기도 한데요. 네. 사실은 그 당시 뜻밖의 가장 큰 문제들은 양반들의 문제였습니다.
0: 양반들의 문제.
1: 양반들이 태종 때 그러니까 노비 변정 사업이라 그래 가지고 그 불법으로 가지고 있었던 노비들을 전부 다 해방을 시켜 줬거든요. 일반 네. 양인으로. 그러니까 양반들이 자기 재산이 빼앗기니까 그게 억울하다 그래서 결국은 신문고를 많이 쳤었고요. 그런 어떤 사례들이 많이 등장을 했는데 이 사건은 이제 태종의 의지로 인해서 전부 다 거부가 돼서 그것들은 원리, 원칙대로 처결을 한다. 너희 양반들의 뜻은 들어주지 않겠다라는 방식으로 진행이 됐습니다.
0: 음, 우리가 드라마 속에서 알고 있던 신문과는 좀 다른 어, 이야기들을 들려주고 <웃음> 계십니다. 이거 언제까지 계속됐습니까? 조선 내내 계속이 됐나요?
1: 그렇지 않습니다. 조선 전기 같은 경우는 태종, 세종 때 그다음에 이제 성종 때만 있었다고 보시면 되고요. 네. 그리고 이제 조선 후기 내내 없다가 숙종 때 부활이 돼서 고종 때까지 이어졌다. 이렇게 보시면 대체로 조선 전기는 아주 순간 조선 후기의 숙종 이후 이 정도로 보시면 될것 같은데요. 당연히 이제 이 신문고 제도가 지향했던 어떤 원칙이 있는데 이것들을 이제 신문고 제도가 사라졌기 때문에 그 틈을 메우는 게 등장을 합니다. 바로 뭐냐면은 격쟁이라는 게 등장을 하는 거죠. 격쟁. 그러니까 이제 징이나 꽹가리를 치면서 나 억울합니다. 억울합니다를 임금님 앞에서 얘기하는
0: 것. 동네에서부터 이제 치기 시작하면서 이렇게 시끄럽게 어, 하는 거죠. 이제 보통
1: 이제 임금님이 거둥이라 그래서 어디 지방 행차를 하게 되면은 그 앞에 갑자기 뛰어드는 거죠. 어,
0: 그거 경호원들한테 되지 않당합니까 큰일 나는데.
1: <웃음> 굉장히 이제 그큰 어떤 그 죄를 물릴 물을 수 있는 어떤 그런 상황인데요. 이때 이제 징이나 꽹가리를 들면서 사실은 이제 가까이 접근을 못 하니까 멀리 이제 언덕 같은 데서 치는 거죠. 임금님, 임금님 억울합니다. 네. 이제 이런 어떤 것들이 있었는데 이게 이제 세조 때부터 등장을 하게 되면서 그 신문고의 빈틈을 채우게 되는 거죠.
0: 아, 네, 임금님이 몇월, 며칠, 몇 시에 요 앞으로 행차하신 데더라. 근데 네. 이제 징을 가지고 준비하고 있다. 꽹과리한 징을 준비하고 있다가 허기서부터 행차가 보면 막 치기 시작하면서. 그렇죠. 제 이야기 좀 들어주십시오. 그렇죠. 하고서 행차는 하그 앞에 이렇게 탁 뛰어드는.
1: 그렇죠 그런데 이게 사실은 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 불법이기 때문에 사실은 두 가지 관점이 존재를 하는데요 임금으로 볼 때는 백성들의 이야기를 들어준다는 라 것이 굉장히 이상적인 어떤 정치의 모습이거든요 그런 면에서 이걸 물리칠 수가 없습니다 그래서 격쟁은 조금씩 조금씩 활성화되는 경향이 있는데 문제는 격쟁의 어떤 그 형식이라고 하는 게 기존의 신문고라든지 다른 양반들이 만들어놓은 언론하고는 좀 다른 모습이었기 때문에
0: 형식적으로나마 불법으로 취급을 합니다. 일단은 불법으로 취급을 할것 같아요. 임금님 행차는데 막그 앞에 난입하고 막 이러면. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이제 임금의 어떤 그 위해가 된다라는 점에서, 그다음에 절차에 어긋난다는 점에서 무엇보다도 어떤 그 직접 자기가 해야 될 얘기들을 못한다는 점에서 이런 것들이 등장을 하게 되는데 사실은 여기 이제 큰 배경 중에 하나가 세종 때 만들어진 부민고소금지법이라고 해서 네. 자기 동네 사또나 아니면 자기 상관을 고발할 수 없는 법이 생깁니다.
0: 어, 악법이네요.
1: 네, 그러니까 이제 지방에 있는 백성들이나 아니면 어떤 관리들과의 어떤 맞닥뜨렸던 백성들을 볼 때는 그거를 해결할 방법을 찾을 수가 없었고 결국은 이런 격쟁들이 등장을 하게 되는데 이 격쟁 부분이 약간의 틈을 어, 가지고 있긴 했지만 이걸 바탕으로 해서 백성들의 뜻이 임금에게 전해지면서 실제로 명종 때 같은 경우는 이거를 굉장히 유, 어떻게 보면은 뭐라 그럴까요 이렇게 편하게 접근을 하도록 해서 궁궐 안에서 관리들이 격쟁을 하는 경우도 많이 나타났습니다
0: 음, 그렇다 할지라도 일자는 불법이었으니까 형식적으로는 격쟁을 했는데 임금님 보시기에 좀 말이 안 되면 나는 곤장을 좀 맞아야겠다.
1: 어, 실제로 그런 사례도 있고요. 아, 실제로 그렇습니까? 네, 그래서 숙종 때는 격쟁을 하다가 신문을 받다가 죽는 경우도 있었습니다. 예? 이거는 이제 그러니까 말 그대로 임금이 보기에 좀 고약한 케이스다라고 봤던 건데요. 그러니까 원칙적으로 불법이기 때문에 그런 상황들이 있었다라고 보시면 되는데 그럼에도 이 격쟁이 신문고의 빈틈을 많이 채워주고 특히 하층민들의 어떤 고충을 전달하는 데큰 역할을 했다라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇군요.
0: 자, 뭐 수백 년 전에 이야기는 합니다만 오늘날의 청원 제도와 아, 흡사한 이 신문고 또 격쟁 어떻게 우리가 평가를 해볼 수 있을까요?
1: 사실은 이 격쟁과 신문고 제도가 사라지는 게 1883년 정도입니다. 그때 이제 한성순보라고 하는 신문이 등장을 하거든요. 그러니까 이제 신문이 등장을 하면서 어떻게 보면 신문고라든지 격쟁이 사라지게 됐는데 역설적으로 현대에 있어서 언론기관이라든지 사법기관이 제 역할을 하지 못한다면 다시 국민청원과 같은 신문고나 격쟁과 같은 제도가 활발하게 될 가능성이 있으니 이런 부분들은 좀 조심스럽게 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 정상적으로 일처리가 되지 않았을 때 신문고와 격쟁이라는 제도가 등장했듯이 국민청원이 많아진다는 것은 그렇죠. 언론이라든지 또는 어떤 사법기관의 일들이 제대로 돌아가고 있지 않다라는 경고일 수도 있다라고 이야기를 네. 해주셨습니다. 역사대자뷰 오늘은 조선시대 국민청원인 신문과 격쟁에 대한 이야기, 공간역사연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 D-75일째 방송 이제 끝곡입니다. 5313님과 박용수님께서 신청하신 셀렌디온 Because You Loved Me 듣습니다. 좋은 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.